0: Es wird gerne mal gemeckert, aber wenn es darauf ankommt, kann man sich auf den Clubfan verlassen. Und Das finde ich unheimlich wichtig und einzigartig. Ich glaube, wir haben nicht, noch nicht die finanzielle Substanz, das zu schaffen. Aber natürlich muss es unser Anspruch sein, erstliges zu sein. Es war nicht Freude, es war einfach nur blanke Erleichterung, hysterische Erleichterung.
1: Club-Podcast.
2: Wir haben schon ein bisschen Lebkuchen genascht, den ich heute extra für dich, lieber Nils, mitgebracht habe. Ich begrüße dich ganz herzlich in unserem Club-Podcast.
0: Vielen Dank, der Lebkuchen hat fantastisch geschmeckt.
2: Du bist halt erstmals zu Gast. Normalerweise hat der kaufmännische Vorstand die Aufgabe, die traditionelle Neujahrsansprache auf fcn.de zu halten. Aber wir fanden, dass dieses Jahr so außergewöhnlich war, dass es ja, eines längeren gesprächsbedarf und deswegen haben wir uns gedacht, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um dieses außergewöhnliche Jahr gemeinsam mit dir Revue passieren zu lassen. Wir freuen uns sehr, dass du zu
0: Gast bist. Herzlichen Dank. Ihr habt von mir noch nie eine Neujahrsansprache gesehen und ihr werdet sie wahrscheinlich auch nie sehen. Das ist nicht mein Format. Ich will nicht wie der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin oder der Bundespräsident ähm, vor dem Volk sitzen, sondern ich finde das Gespräch viel, viel ähm, aussagekräftiger und ich bin sehr froh, dass wir heute hier die Zeit gefunden haben, ähm, weil es gibt tatsächlich viel zu reden.
2: Das ist richtig. Vorab wollen wir aber mal ein bisschen ja gemütlich einsteigen in diesen Podcast. Wir sind mitten in der Adventszeit. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Alles ist anders in diesem Krisenjahr und ähm, auch die Weihnachtszeit ist eine andere. Der Christkindlesmarkt ist leider ausgefallen. Somit gab es auch keine Christkindlesmarktbude des FCN. Nils, hat sich bei dir denn schon ein bisschen adventliche, weihnachtliche Stimmung eingestellt?
0: Es ist tatsächlich schwierig. Und ich glaube, diese, dieser, dieser Fokus aufs Weihnachtsfest, der wird ein ganz komprimierter dieses Jahr sein, weil die Leute alle mit... Ähm, ihren eigenen Situationen beschäftigt sind mit den Situation mit der Situation ihres Unternehmens. Ich sehe auch nicht so wahnsinnig viel Weihnachtsbeleuchtung draußen. Also es gibt so ein paar Rebellen, die machen dann besonders viel Weihnachtsbeleuchtung. Aber ansonsten ähm, bei mir ist es noch nicht tatsächlich noch nicht so sehr eingekehrt. Ähm, der Lebkuchen hat aber dazu beigetragen, dass es heute ein bisschen besser wird. Und ich gucke auf einen kleinen Weihnachtsbaum. Deswegen. Ähm, ich versuche mich jetzt in der nächsten Stunde mal hier in weihnachtliche Stimmung zu begeben.
2: Die Kollegen vom e haben ja schon ein weihnachtliches Setup eingerichtet. Wir befinden uns hier in der Burnhütte des ersten FCN und blicken hier auch auf die Plätze. Leider ist das im Moment ja sehr verwaist beim Club. Da wollen wir auch später noch darauf eingehen, dass uns natürlich unsere Trainingskibitze und alle Fans verdammt fehlen. Bist du denn, wenn kein Corona ist, ein Weihnachtsmensch?
0: Ich habe das immer zelebriert. Ich war ja jetzt dann zehn Jahre irgendwie weg von zu Hause und wenn ich dann, natürlich bin ich dann jetzt nicht die, den gesamten Dezember immer in Nürnberg gewesen, aber ich habe dann immer versucht so fünf, sechs Tage vor dem Weihnachtsfest dann hier anzukommen und tatsächlich das mit allem, was ich habe, einzusaugen, was diese Stadt hier an Weihnachtlichkeit ähm, ähm, mit sich bringt. Und ich äh, finde, da gehört ja nicht nur dazu, dass man Weihnachtskugeln an Baum äh,
2: FCN-Kugeln hoffentlich.
0: Das auch. Ähm, aber es, man muss ja auch mal ein bisschen innehalten, man muss ja auch mal ein bisschen reflektieren. Ich finde, das ist immer ein wunderbarer Zeitpunkt, ähm, auch mal seinen, seinen Mitarbeitern und denen, mit denen man das ganze Jahr ähm, äh, zugegen ist, dass man denen mal sagt, man was man, was was wie dankbar man ist, dass, dass man diesen gemeinsamen Weg gehen konnte. Deswegen habe ich eine kleine Tradition, immer handgeschriebene Karten an meine Mitarbeiter auszuhändigen. Ist viel Arbeit, aber macht auch Spaß. Und dann kommt man so ein bisschen runter. Dann kommt man in diese weihnachtliche Stimmung. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin schon ein Weihnachtstyp.
2: Gehst du denn an Heiligabend in die Kirche?
0: Ja, das war auch immer Tradition. Wir waren jetzt die letzten Jahre immer in der Jakobskirche in Nürnberg mittendrin. Und das war einfach ein tolles Gefühl, weil man spürt draußen noch so dieses dieses Rumwuseln und kommt dann in die Kirche und hat da immer so ein bisschen seinen Hafen und äh, sieht, wie die Familien sich da zusammenfinden. Also dahingehend ähm, ist es immer ein wichtiger Part des Weihnachtsrituals gewesen.
2: Gibt es Gans oder Ente?
0: Ähm, es gibt Tatsächlich bei den einen Großeltern meiner Kinder ähm, ganz und bei den anderen Großeltern meiner Kinder Ente. Ähm, weil die wahrscheinlich auch darauf Rücksicht nehmen, dass wir sonst zweimal Gans oder zweimal Ente essen würden. Deswegen, ähm, Also da wird schön variiert.
2: Und du hast natürlich schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen, nehme ich an.
0: Nicht. Ähm, <lacht> auch ich, ich bin auch noch nicht in der Situation, dass ich mich da so so reinversetzen kann. Deswegen, ich muss da in diese Weihnachtsstimmung kommen, um dann mal vielleicht auch über Weihnachtsgeschenke mir Gedanken zu machen. Ich habe aber auch eine wunderbare Frau, die eigentlich mir ganz stark den Rücken frei hält, was Weihnachtsgeschenke anbetrifft.
2: Ich hoffe, die kriegt auch ein Geschenk, Nils. Aber natürlich. Das als Einstieg. Was haben wir heute vor? Wir blicken zurück, das habe ich schon angedeutet, auf ein außergewöhnliches Jahr. Wir schauen aber auch auf das Jahr davor, denn du bist zwei Jahre beim Club und wollen ein bisschen mit dir dieses Re Revue passieren lassen. Wir sprechen natürlich über die Finanzen des Clubs und die Auswirkungen der Pandemie auf die wirtschaftliche Lage des Vereins. Und wir wollen einen Ausblick wagen, wie geht es weiter mit dem Club und dem Fußball generell nach der Corona-Krise.
0: Spannende Themen.
2: Ja, Nils, traditionell ist der Dezember ähm, der Monat der Jahresrückblicke. Aber wer hat schon in diesem Jahr wirklich Lust, zurückzublicken. Die Pandemie hat unsere Welt komplett aus den Angeln gehoben. Am heutigen Tag ist der Höchstwert an Todesfällen 600 Menschen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind. Das ist die größte Krise nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie sehr beschäftigt dich das auch persönlich?
0: Ich glaube, es ist wichtig, auch nochmal auf das Jahr zurückzublicken, weil es eigentlich so unwirklich ist, was passiert ist. Also heute vor einem Jahr saßen wir hier, haben ans Weihnachtsfest gedacht, äh, haben vielleicht an das nächste Spiel gedacht, aber sowas wie eine Pandemie gab es nicht. Ähm, wir sind in den Faschingsferien noch in Urlaub gefahren ähm, und da kam schon dieses Thema Corona auf, aber was sich seitdem getan hat, ist äh, einfach unwirklich und ähm, ich will mal sagen brutal. Es hat uns alle kalt erwischt äh, und wir alle, ähm, müssen mit den Konsequenzen leben, die diese Pandemie jetzt mit sich bringt. Und ähm, ich muss auch leider sagen, wir sind, glaube ich, noch lange nicht durch. Äh, und deswegen ist es einfach wichtig, mal zu reflektieren, wie, wie war man denn imstande zu handeln, wenn sowas passiert? Weil sowas kann in der Zukunft immer wieder passieren. Und ich glaube, das ist eine, ein guter Ratgeber für einen guten Kaufmann, dass er, wenn er sein Unternehmen mal betrachtet, dass er sich auch zukunftsträchtig dann entsprechend ähm, äh, aufstellt und vielleicht seine Schlüsse aus der Krise zieht.
2: Auch persönlich?
0: Natürlich auch persönlich. Also das, das, das hat natürlich ähm, auch bei mir äh, zu Hause, also man macht sich Sorgen um seine, um seine Liebsten, um seine Ängsten, um seine Freunde, um seine Familie. Ähm, die Kinder müssen mit wahnsinnigen Einschränkungen zurechtkommen. Ich glaube, die sind so gestresst, die, die können es nicht ausdrücken, aber die sind so gestresst von Homeschooling und Maske tragen und ähm, dann dürfen sie sich nur mit einem Freund treffen oder ähm, äh, in der Schule müssen sie Abstand halten. Also es ist ja fürchterlich für die Kinder. Ähm, aber es ist notwendig, dass wir dem Ganzen begegnen, weil sonst würde vielleicht noch ein größerer Schaden entstehen.
2: Wir müssen auch hier beim Club äh, mit den Konsequenzen leben. Du hast es auch schon angedeutet. Es ist wirklich still geworden rund um den FCN hier, vor allem am Sportpark pfalz Weiher, wir haben kein Gewusel von Kindern und Jugendlichen, die, äh, die Feriencamps besuchen. Wir haben bis auf die Uhr 21 keine Jugendspieler mehr, die hier trainieren. Nur die Profis dürfen hier am Trainingsgelände ihre Einheiten absolvieren. Und natürlich haben wir keine äh, Fans im Stadion. Wie sehr schmerzt das?
0: Also das ist das ist einfach eine Situation, die du so schnell wie möglich Durchschreiten willst, und das muss wieder, wir müssen wieder zurück zum Tagesgeschäft kommen. Ich will nochmal ähm, erweitern. Wir haben hier in unseren Gängen, in unserer Geschäftsstelle äh, nur noch wenige Mitarbeiter, ähm, die hier vor Ort sind. Die meisten sind im Homeoffice, ähm, leisten da tolle Arbeit, haben eine tolle Disziplin auch, was ähm, die, die Einschränkungen anbetrifft. Aber ja, der Pfalzner Weiher, ja, ich kenne ihn ja auch noch als Fan. Also, der, das war immer vibrierend. Im Sommer war das Bad offen und die Kiebitze haben sich getroffen, die Stuhlfahrtstuben waren voll. Und wie gesagt, hier gibt es auch Schulklassen, die das öfter mal vorbeigelaufen sind und FCN, FCN gerufen haben. Also, es ist ein ganz besonderer Fleck, der einfach seinen Charme fast vollständig verloren hat, dadurch, dass die Menschen nicht mehr da sind. Und da sieht man, was der, was der Fußball eigentlich ausmacht. Der Fußball, den Fußball macht aus, dass einfach Menschen sich versammeln, äh, sich hinter einer äh, Sache äh, versammeln und ähm, äh, unseren Verein unterstützen. Und ähm, Das geht uns schon sehr ab. Man sieht es auch im Stadion. Also Es ist kein Genuss, ein Geisterspiel vor Ort ähm, äh, zu verfolgen.
2: Du musst ja alle zwei Wochen bei den Heimspielen auf der Tribüne ja, zu Ja, es ist, also
0: wie gesagt, ich bin früher sehr gerne ins Stadion gegangen. Jetzt gehe ich natürlich auch noch gerne um die, um die Mannschaft zu sehen, aber es ist einfach eine ganz andere Atmosphäre. Es ist befremdlich, es ist es fühlt sich alles beengend an und beengt an, äh, man hört jedes Wort, ähm, es ist nicht mehr der Charme, den es äh, hatte und deswegen hoffentlich ist es bald wieder so weit, dass man mal ähm, Zuschauer äh, im Stadion begrüßen kann, dass man Menschen hier am um Pfalzner Weiher begrüßen kann, dass der Fußball wieder das ist, was ihn eigentlich ausmacht.
2: Im Zuge der Produktion der aktuellen Mitgliederzeitung, die Ende Januar erscheint hat, durfte ich mit einem Trainingskibitz sprechen und habe mal nachgefragt, wie geht's. Und die liebe Dame erzählte, dass sie mit ihrem Mann manchmal hier zum Parkplatz fährt am Pfalzner um einfach dem Club ein bisschen näher zu sein und dass sie dann zu Valentini und zu Öchler in Zabo einkaufen geht oder sich Essen holt, um ein bisschen Clubluft zu schnuppern. Das ist schon sehr berührend.
0: Ja, und ich glaube, da gibt es ganz viele davon, die genau diese Atmosphäre vermissen und äh, diese Atmosphäre, für die auch ein bisschen ein Stück Lebensqualität äh, darstellt, es ist, es ist tatsächlich bedrückend.
2: Du hast auch gerade die Mitarbeiter schon erwähnt, die sehr diszipliniert auch mit der Situation umgehen. Du selbst musst äh, auch sehr diszipliniert sein, weil ich habe dich in den vergangenen äh, zwei Jahren als sehr, oder anderthalb Jahren als sehr ähm, agilen äh, kaufmännischen Vorstand der erlebt, der eigentlich ständig auf Achse ist, draußen Menschen trifft, netzwerkt, den Club repräsentiert, um Kontakte zu knüpfen, viel rausfährt, rausgeht. Und jetzt sitzt du vorwiegend in deinem Büro. Wie sehr hat das dein Arbeitsalltag 2020 verändert, diese Pandemie?
0: Es ist ein anderes Arbeiten. Man muss natürlich schauen, dass man weiterhin kommuniziert, aber man kommt einfach nicht mehr so an die Menschen ran. Und äh, wenn ich einfach mal das in Essenz ausmache, was den Club so besonders macht, dann ist es ja... Dass wir diese Gemeinschaft von ganz vielen verschiedenen Menschen sind, die sich auf diesen einen Nenner verständigen, nämlich den Club zu unterstützen. Und ich glaube, da haben wir noch so viel Potenzial, dass wir Menschen einfach mitnehmen. Ich bin jetzt immer noch in einer disziplinierten Art und Weise ähm, äh, in der Lage, mit Menschen zu kommunizieren, sei es jetzt über eine Videokonferenz, über Telefon. Manchmal treffen wir uns auch zu einem Spaziergang, was man ja sonst eigentlich nie gemacht hat, um sich um sich einfach auszutauschen. Ich habe gestern in, einem sehr, in einer sehr sicheren Art und Weise mich mit dem Alexander Broschier getroffen. Was für eine tolle Persönlichkeit der ist und wie der sich für Menschen in Nürnberg einsetzt. Und ich habe ihm dann vorgestellt, was wir denn alles tun, um Menschen zu begleiten. Und wir haben uns einfach darauf verständigt, zukünftig gemeinsam Dinge zu tun. Und das ist doch genau das, was, was, was das große, die große Möglichkeit und die große Chance für unseren Verein ist, dass man äh, sich einfach noch mehr in die Augen schaut, noch mehr vertraut und äh, sich auf eine große Vision verständigt.
2: Du hast gerade schon die Gemeinschaft angesprochen. Das ist ja eines deiner Schwerpunktthemen. Darüber wollen wir später noch ausführlicher reden. Dein zweites großes Thema sind die Clubfinanzen als kaufmännischer Vorstand. Du durftest 1,8 Millionen Gewinn im Geschäftsjahr 2019-20 auf der Bilanzpressekonferenz vorstellen. Gutes Ergebnis. Du wirst aber auch nicht müde für das Laufende, ja immer wieder mahnend den Finger zu heben. Kannst du schon eine Prognose wagen, trotz nicht vorhersehbarem Pandemieende.
0: Also unsere Planungen waren, haben ja in verschiedenen Szenarien stattgefunden und ähm, auch zum Zeitpunkt der Jahreshauptversammlung haben wir ja schon gesehen, dass die, die, die laufende Saison die wirklich große Herausforderung wird. Ähm, der Christian Seifert hat auf der Mitgliederversammlung so schön gesagt, ähm, was wir in der letzten Saison verspürt haben, war ein laues Lüftchen. Der Sturm passiert in dieser Saison und tatsächlich so ist es. Ähm, dementsprechend werden wir keinen Gewinn ausweisen können. Das ist ganz, steht ganz fest. Aber man muss sich einfach mal anschauen. Man hat ja bei der Jahreshauptversammlung, zeigt man ja die Transparenz, dass man die Gewinn- und Verlustrechnung einfach mal aufdröselt. Und dann sagt man, was hat man für Erlöse? Und dann sagt man, was hat man für Aufwendungen? Und wenn man alleine die Erlösposition Spielbetrieb sich anschaut, die rund 10 Millionen immer pro Jahr ist, weil man einfach Tickets verkaufen kann und weil man Zuschauer im Stadion besuchen, äh, begrüßen kann. Das fällt aller Voraussicht nach völlig weg und auf einmal sind 10 Millionen verschwunden. Und dann hat man noch Sponsorings, die man nicht mehr leisten kann, weil man den Spieltag nicht mehr stattfinden lassen kann, mit Menschen vor Ort. Ähm, dann wird man da auch noch ähm, den nächsten Einfluss ähm, spüren. Und ganz schnell ist man auf einer Summe, die so hoch ist, wie der ganze Lizenzspielerkader eigentlich wert ist. Und das muss man erstmal kompensieren. Und wir müssen dem Ganzen äh, mit aller Drastik und Konsequenz ähm, begegnen, indem wir äh, durchaus auch diesen schweren Gang in Richtung Kurzarbeit nochmal gehen müssen, ähm, dass wir äh, unsere, unsere Mitarbeiter und Spieler dazu animieren, ähm, in ein Gehaltsverzicht zu gehen. Das sind alles Themen, die wir ähm, schon in den letzten Wochen, aber die wir nach wie vor äh, besprechen und vorbereiten. Das wird eine, eine harte Zeit für alle Mitarbeiter beim ersten FC Nürnberg.
2: Du hast es angesprochen zum Erhalt von Arbeitsplätzen und zur Verbesserung der Liquidität des Vereins. Ist es einfach nötig, nochmal diesen Schritt zu gehen ab 1. Januar 2021? Ich weiß, dass Dieter Hecking und du mit der Mannschaft oder mit dem Mannschaftsrat Valentini, Behrens und Schäffler auch schon gesprochen habt. Wie waren die Gespräche? Wie liefen sie ab?
0: Also mit größtem Verständnis und wichtig ist mir da auch, dass man mit den Spielern einfach mal in einen Austausch geht und denen einfach auch mal darlegt. Was ist, was ist Sache, was ist Situation und wenn man was von den Spielern einfordert, genauso wie von den Mitarbeitern, dann muss man auch äh, den ganz transparent darlegen, was ist, denn, was ist denn eigentlich die Situation? Und wie du schon gesagt hast, unsere oberste Prämisse ist, wir wollen Arbeitsplätze erhalten, wir wollen in der Lage sein, unsere Gehälter zu bezahlen, wir wollen in der Lage sei, sein, unsere Rechnungen zu bezahlen. Ähm, das ist einfach eine, eine Sache, die der ehrbare Kaufmann ähm, so in die Wiege gelegt gekriegt hat und das das, das ist die, die Mindestvoraussetzung. Es geht in dieser Saison nicht um die Existenz des Vereines, aber es geht darum, dass man die wirtschaftliche Solidität, dass man die erhält und dass man nicht das komplett einreißt, was man in den letzten Jahren mühsam aufgebaut hat. Das Die Kraft hat die Pandemie nämlich dass sie ganz schnell Dinge einreißt, die man sich mühsam erarbeitet hat. Da sind wir aber nicht exklusiv im Fußball. Das betrifft die Gastronomie genauso, wie es die Veranstaltungsbranche betrifft, wie es jeden einzelnen Unternehmer betrifft. Deswegen will ich da gar nicht zu sehr jammern und will eigentlich vielleicht das, was ich jetzt beschreibe, auch als Appell an die an die Betreibenden und, 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 und Unternehmer in dieser, in, in dieser Fanschaft im richten, dass wir sind, alle, wir sind da alle gemeinsam drin und wir müssen da jetzt alle gemeinsam durch und da, da gehört natürlich ein bisschen Solidarität dazu, da gehört ein bisschen Verständnis dazu, aber da gehört ganz viel Disziplin dazu, dass wir als Verein uns durch diese Krise manövrieren und, das ist mir ganz wichtig, die langfristige Vision für unseren Verein nicht außer Acht lässt, weil das ist natürlich auch verlockend, dass man sagt, wir reichen jetzt einfach mal alles ein, um den Status Quo zu halten oder um unsere ähm, äh, unsere momentane Geschäftssituation irgendwie ähm, äh, zu bewältigen. Aber ich glaube, derjenige, der es schafft, die Situation zu bewältigen und seine langfristige Vision nicht außer Acht zu lassen, der wird ein Gewinner aus dieser Pandemie sein.
2: Du hast die Vision angesprochen. Es liegt natürlich dann jetzt auf der Hand, schon mal über Zukunftsthemen auch zu sprechen. Wie kann denn der Club perspektivisch seine Umsatzerlöse erhöhen und wie sieht beispielsweise unser Vermarktungsmodell aus? In welchem Stadion spielen wir? Das sind ja alles Themen, die du im Hintergrund schon seit zwei Jahren planst. Äh, gib uns noch mal einen kurzen Einblick.
0: Also wir müssen hier, glaube ich, in ein paar Phasen agieren. Das allererste, was mir wichtig war, ist, dass wir wieder Nähe zu, unseren, zu unserem Umfeld schaffen. Ja, dass wir Vertrauen schöpfen. Ich glaube, das Vertrauen in den ersten FC Nürnberg war nicht sonderlich vorhanden. Vielleicht auch ein Appell an alle Zuhörenden. Es fällt, es fällt unheimlich leicht zu sagen, ach der Club und ach Gott, was machen sie dann wieder beim Club und so weiter. Und dann sagt man so schön, der Club ist ja Depp. Und das fällt, das fällt einem unheimlich leicht und man kriegt immer den leichten Lacher dafür. Aber ich glaube, wir sollten alle gemeinsam dafür Sorge tragen, dass das eliminiert wird und dass man einfach auch mal mit Stolz über unseren Club reden kann. Und ich glaube, wir haben schon einiges erreicht, ähm, obwohl wir sportlich nicht den Erfolg hatten in der in den letzten zwei Jahren. Und natürlich steht der Sport über allem und natürlich tun wir alles, um den Sport erfolgreich zu gestalten. Aber ich glaube, was auch du, liebe Katharina, in den letzten zwei Jahren geschafft hast, was dein Team in den letzten zwei Jahren geschafft hat, ähm, obwohl wir das öfteren mal auf die Mütze gekriegt haben, ähm, das ist aller Ehren wert. Und da bin ich wahnsinnig stolz drauf und das ist der Antrieb. Jetzt haben wir also eine, eine, eine Basis, eine Substanz geschaffen, die uns doch näher an den Einzelnen bringt, gerade in unserer Stadt. Ich glaube, wir müssen das in unserem Umfeld, in unserem Umland auch nochmal ähm, äh, generieren. Aber wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Wichtig ist allerdings, ähm, dass wir den Ansprüchen genügen. Und die Ansprüche wurden relativ klar, auch von unserem Umfeld, auch von unserer Nordkurve wurden die, äh, die Ansprüche dargelegt. Nämlich als wir abgestiegen sind, ähm, wurde das transparent entrollt, wurden T-Shirts verteilt. Da stand drauf, Mission Wiederaufstieg. Wir müssen so realistisch sein, dass wir sagen, wir werden nicht unmittelbar wieder aufsteigen. Ich glaube, wir haben nicht, noch nicht die finanzielle Substanz, das zu schaffen. Aber natürlich muss es unser Anspruch sein, Erstliges zu sein. Und dafür müssen wir all die Erlösströme, die wir, ähm, die, die wir in unserer Gewinn- und Verlustrechnung auch immer zeigen, äh, die müssen wir entsprechend positiv gestalten. Also fangen wir mal an mit dem Spielbetrieb. Können wir mehr, wie, wie kriegen wir mehr Zuschauer ins Stadion? Natürlich kann man sagen, ähm, spielt man erfolgreich, dann kommen die Leute auch wieder, sicherlich so. Aber ist denn das Stadion, in dem wir momentan spielen, ähm, lädt denn das über den, über den das normale Spielerlebnis, lädt denn das so ein, dass Leute sagen, ich muss unbedingt ins Max-Morlock-Stadion? Ähm, haben wir denn die VIP-Kapazitäten? Ich weiß, viele können es nicht hören, aber damit verdient man eben viel Geld. Können wir denn, haben wir denn die VIP-Kapazitäten, um diesem Anspruch in der ersten Liga zu spielen, und zwar dauerhaft in der ersten Liga zu spielen, um dem gerecht zu werden? Nee, haben wir nicht. Äh, dementsprechend ist es ein ganz riesiger Baustein für unsere zukünftige Strategie, ein Stadion umzubauen, neu zu bauen. Ähm, da befinden wir uns auch hinter den Kulissen schon im Austausch. Es ist aber... Ähm, extrem wichtig, dann nochmal darzulegen, wir sind nicht der Eigentümer des Stadions, die Stadt Nürnberg ist unser, äh, der Eigentümer des Stadions ähm, und wir sind beide nicht in der Lage zu sagen, okay, jetzt schnipsen wir mit dem Finger und jetzt kommen auf einmal äh, hunderte Millionen äh, Euro oder hundert Millionen Euro äh, aus irgendeinem Säckel und dann wird ein neues Stadion gebaut. Da muss man schon schauen, dass man zusammen agiert, dass man vielleicht auch unser Umland, unser Umfeld ähm, aktiviert mal über eine Vision, neues Stadion nachzudenken. Und da muss ich sagen, finden wir von der äh, finde ich von der Stadt eine, eine ganz konstruktive Art und Weise vor. Ähm, toller Austausch, äh, sei es jetzt mit dem Bürgermeister Vogel oder sei es jetzt mit dem Oberbürgermeister, zu diesem Thema, ähm, was wir mittel- und langfristig natürlich angehen müssen, da sind wir uns alle einig. Darüber hinaus geht es dann um die Vermarktung. Du hast es gesagt, wie vermarktet sich der 1. FC Nürnberg? Es ist nicht mehr die Zeit, wo wir sagen, es gibt einen Hospitality-Sitz, den wir verkaufen und es gibt eine Bandenwerbung und damit war es das. Sondern wir müssen inhaltlich maßgeschneidert auf Akteure in unserer Region, die mit Sicherheit alle unheimliches Potenzial haben, aber auf die zuzugehen. Die haben nur in den letzten Jahren wahrscheinlich sich gar nicht mit dem Thema erste FC Nürnberg beschäftigt, weil sie gesagt haben, ähm, wir wollen keine Bandenwerbung, wir wollen keine Trikotwerbung, ähm, wir sind vielleicht ein bisschen anders ausgerichtet. Aber da jetzt Lösungen zu erarbeiten dass diese großen Unternehmen auf einmal wieder Relevanz in einer Zusammenarbeit und Kooperation in einem Gespräch mit dem ersten FC Nürnberg sehen. Das haben wir schon geschafft. Und ich glaube, wir werden die entsprechenden Früchte werden wir tragen. Und dann geht es noch, jetzt bin ich lange in meiner Antwort, aber das ist auch noch natürlich wichtig, dann geht es darum, dass man nicht verkennt, dass der erste FC Nürnberg darauf angewiesen ist, Talente zu entwickeln und diese Talente dann irgendwann auch mal äh, wertschöpfend äh, weiter zu, weiterzugeben, weiterzubringen äh, zu dem nächst höherklassigen Verein oder dem einem, einem erfolgreicheren Verein, der uns dann signifikante Ablösesummen zahlt. Auch da finde ich es unheimlich spannend, mit äh, mit Dieter Hecking zusammenzuarbeiten, mit Michael Wiesinger, weil die haben genau diese Vision und verkörpern natürlich auch diese authentische Art und Weise, wie man wie man äh, mit dem Nachwuchs umgeht. Deswegen, ähm, trotz aller Herausforderungen, macht es unheimlich Spaß, beim Club zu arbeiten.
2: Das merkt man dir ja an, das merkt man auch Dieter Hacking an, auch, dass die Chemie zwischen euch stimmt. Das ist ein unheimlich schönes Erleben hier beim Club, ähm, dass die beiden Vorstände auch so äh, harmonieren. Ähm, ihr habt euch jetzt beide auch das Thema Strategie vorgenommen, also nicht erst gestern oder vorgestern. Ihr macht euch da schon seit Sommer länger drüber Gedanken. Und sowieso ähm, gibt es da schon einiges zu berichten, wie der Prozess
0: läuft? Ja, die ursprüngliche Herangehensweise war natürlich, was können wir für Lehren ziehen aus der einjährigen Zugehörigkeit zur, zur ersten Bundesliga, die natürlich extrem lukrativ ist, die uns auch geholfen hat, uns finanziell tatsächlich dann zu stabilisieren und zu konsolidieren. Aber die Frage haben wir uns dann doch gestellt, warum sind wir denn abgestiegen? Und dann muss man, dann muss man sagen, da gehört natürlich manchmal ein bisschen Pech dazu und ein Pfostenschuss gegen die Bayern und was auch immer. Da gehört aber auch eine finanzielle Substanz dazu. Und ähm, das, was man in einen Kader investieren kann. Und da sehen wir schon, dass die Schere immer mehr aufgeht zwischen den Ersten und den Zweitligisten. Und äh, jeder im Clubumfeld sagt, wir sind, hat, oder hat den Anspruch oder hat äh, das Verständnis, der Club ist mindestens die Nummer, also ist auf jeden Fall die Nummer zwei in Bayern. Da muss ich demjenigen jetzt den Zahn ziehen, dass ich sage, wir sind schon längst nicht mehr die Nummer zwei, weil da gibt es einen FC Augsburg, der seit zehn Jahren in der ersten Liga ist. Und dadurch, dass er zehn Jahre in der ersten Liga war, alleine in den letzten sieben Jahren 180 Millionen Euro mehr Umsatz erlöst hat, die man als Zweitligist einfach nicht bestreiten kann. Wir haben keine Frage, mehr Fans, wir haben mehr Zuspruch, jetzt will ich meinem Kollegen Ströll nicht auf die Füße treten, aber ich sage, wir haben die tollere Marke, ich wollte schon sagen die geilere Marke, aber wir, wir, sind, wir haben eine Strahlkraft als Marke, die viel mehr Potenzial hat, als das vom FC Augsburg. Was der Unterschied ist, ist, dass wir in den letzten sieben Jahren nur sehr selten in der ersten Liga waren und der FC Augsburg es geschafft hat, dauerhaft und langfristig Erstliga, Erstligist zu sein. Und da spielen natürlich die Medienerlöse eine große Rolle. Dadurch realisiert man viel größere Ablösesummen. Und das sind alles Themen, die wir mit der Strategie dann entsprechend auch reflektieren und angehen wollen.
2: Du hast inzwischen deine dritte JHV miterlebt. Im Oktober, erstmals hat der FCN der Corona-Pandemie geschuldet eine virtuelle jhv abgehalten als erster Fußballverein damals in dieser Größenordnung, an der knapp über 4.500 Mitglieder teilgenommen haben, also circa das Dreifache von dem, was wir sonst immer ähm, haben, ähm, hatten sich digital zugeschaltet. Ein Modell für die Zukunft oder doch eher zurück zur traditionellen Zusammenkunft mit den Mitgliedern in der Meistersingerhalle?
0: Also ich habe es vorhin schon schon erwähnt, es ist unheimlich wichtig, dass man Vertrauen in das Geschäftsmodell des 1. FC Nürnberg hat. Ich möchte den Fans des 1. FC Nürnberg möglichst viel Stoff liefern, dass man positiv über den Club redet. Das hilft uns. Jeder Einzelne kann dazu beitragen, dass der Club in einer besseren Situation ist, indem er Dinge heraushebt, die wir tatsächlich gut machen. Ich glaube, die virtuelle Jahreshauptversammlung ist ein Element, wo ich sage, damit haben wir Vertrauen geschöpft, damit haben wir auch Leute überrascht, dass die, dass die gesehen haben, Mensch, der Club ist als erster großer Fußballverein imstande, eine solche virtuelle Jahreshauptversammlung abhalten zu können. Wir hatten eine weitaus größere Reichweite, wie du schon gesagt hast, aber wenn man auch mal in die Demografie guckt, wir hatten ein viel jüngeres Publikum, wir hatten ein viel überregionaleres Publikum. Menschen aus dem Ausland konnten uns folgen und hatten äh, und haben gesagt, das erste Mal können wir jetzt dem Club beiwohnen. Aus zehn als, Ländern. Aus zehn Ländern, ja. Wir konnten dem, dem Club und seiner seine Jahreshauptversammlung beiwohnen. Auf der anderen Seite geht es natürlich auf Kosten der Nähe. Ähm, eine Präsenzveranstaltung, da war auch ein bisschen, ich nenne es jetzt nicht despektierlich, Folklore dabei. Ähm, also die viel benannten, die viel benannten Wienerle, die viel benannten, das viel benannte Bier, was dann ausgeschenkt wurde, die Nähe, dass sich Fanclubs da getroffen haben, dass sich Fans da austauschen konnten, dass man immer wieder die gleichen Gesichter gesehen hat, das, ist, das geht natürlich abhanden. Dementsprechend hat alles ein Für und Wider, aber ich möchte, ich möchte sagen, auch wenn es momentan noch nicht satzungskonform ist, ich finde, wir müssen einen modernen Anstrich bekommen und wir müssen uns auch darüber bewusst sein, dass wir neue Wege beschreiten können. Insofern habe ich mich sehr wohl gefühlt in der virtuellen Jahreshauptversammlung.
2: Du hast gerade das Vertrauen, Vertrauen angesprochen, Vertrauensbildung durch überzeugendes Agieren als Club. Das Vertrauen vorhanden ist, das haben wir gespürt in der riesigen Solidaritätswelle, die es nach oder auch während der ersten Corona-Welle gab, nämlich in Form der... Des Verzichts der Sponsorenkompensationen, weil ja auch viele Leistungen eben im Stadion aufgrund äh, mangelnder Zuschauer gar nicht erbracht werden konnten vom Club und aufgrund der Dauerkartenverzichter, die anteilig auf die Rückerstattung verzichtet hatten. Da ist Vertrauen da, spürt man
0: auch. Ja, ist brutal. Das macht den Club auch aus. Das ist, das ist diese. Diese unheimliche Loyalität, dieses durch dick und dünn gehend, ähm, dieses, diese Sensibilität dafür, wenn der Verein tatsächlich die Unterstützung braucht, man sieht es immer in gewissen Notsituationen, sei das heißt, es jetzt eine sportliche Notsituation, wo man auf einmal zusammensteht, ähm, sei das heißt, es eine finanzielle angespannte Lage, wo der Fan doch ein sehr starkes Gespür dafür hat, wie er den Verein unterstützen kann ja, es wird gerne mal gemeckert, aber wenn es darauf ankommt, kann man sich auf den Clubfan verlassen und das finde ich unheimlich wichtig und einzigartig. Ähm, wir haben ja so ein Ranking mal gesehen, ähm, wo gab es denn die meisten Verzichter in der Bundesliga und wir waren tatsächlich über beide, über beide Bundesligen waren wir an Platz 3 äh, der meisten Dauerkartenverzichter und das äh, kann ich gar nicht oft genug sagen, wie stolz mich das macht und man muss, das, man muss sehen, die haben verzichtet, obwohl wir eine so enttäuschende Saison gespielt haben. Obwohl wir auf einem Relegationsplatz gelandet sind, haben die trotzdem gesagt, wir unterstützen jetzt unseren Verein und gerade jetzt unterstützen wir unseren Verein.
2: Das ist außergewöhnlich. Jetzt machen wir einen kleinen Cut, weil ich möchte jetzt gerne mal ein bisschen mit dir über dich als Klubberer und ein bisschen auch über deine Hobbys mit dir sprechen. Hat sich denn für dich äh, beruflich, die Einschnitte haben wir gerade schon besprochen und die Herausforderungen, hat sich denn privat was bei dir geändert äh, durch die Pandemie? Haben Hobbys gelitten oder hattest du da eh keine Zeit mehr vorher schon dafür?
0: Also mein Leben spielt sich ja so ein bisschen als, ähm, es spielt sich ja zweigleisig ab. Auf der einen Seite versuche ich alles für meinen äh, Job zu tun und für meinen Club zu tun. Auf der anderen Seite versuche ich alles für meine Familie zu tun, ähm, die mir natürlich extrem wichtig ist. Und ähm, dahingehend war für mich das Jahr 2020 ja auch noch ein Erfreuliches, weil ich ja noch ein drittes Kind gekriegt habe, ähm, das unsere Familie unheimlich bereichert. Also dahingehend... Ähm bleibt für die Hobbys. Ich versuche immer so ein bisschen, mich noch fit zu halten, indem ich noch mal einmal in der Woche joggen gehe. Beim
2: B2Run beim letzten Mal. Oh, musste ich leiden. 2019 äh. erinnere ich mich, dass du danach
0: oh, das ganz war, schön gehechelt das hast. War, das, war, das war heiß. Also ich versuche ich versuche da die Disziplin zu haben, aber natürlich Liebe ich es, Zeit mit meiner Familie zu verbringen und äh, jedes einzelne Kind hat natürlich seine separaten Ansprüche und wenn die dann Homeschooling hatten und gar nicht rauskommen und wir haben Anfang des Jahres auch noch in einer sehr kleinen Wohnung gewohnt, dann musste ich, musste Papa einfach herhalten, dass da einfach mal so ein bisschen ein neuer Impuls kommt äh, und man frische Luft schnappt oder was auch immer.
2: Auch das Treffen mit Freunden ist im Moment ja nur eingeschränkt möglich. Wie hältst du Kontakt zu denen? Videotelefonate am Abend mit einem Glas Bier oder eher beiden?
0: Ich bin ja gar nicht so der Alkoholtrinker. Diejenigen, die mich schon mal erlebt hatten, wenn ich ein Bier getrunken habe, die haben mich in einem seltenen Moment erlebt. Ich genieße das dann auch zu diesem Zeitpunkt, aber ich bin jetzt nicht ein regelmäßiger Trinker. Ja, es ist tatsächlich herausfordernd und manchmal verliert man dann auch die Disziplin, wirklich diesen Kontakt zu halten. Ich versuche natürlich, also ich finde diese Spazier Spaziergänge finde ich unheimlich toll. Also das habe ich, habe ich jetzt, haben wir uns für uns jetzt entdeckt. Ähm, frische Luft für ähm, mich selbst, aber auch für die Familie und dann Freunde noch dazu. Dann kann man pandemiekonform ähm, auch seine Freizeit gestalten.
2: Gibt es eine Lieblingsroute?
0: Also es gab tatsächlich, habe ich glaube ich schon mal gesagt, es gab den Kontumatzgarten in, in der Innenstadt, den ich immer wunderschön fand ähm, und dann da an der Pegnitz entlang, das war immer eine, eine, eine tolle Route. Jetzt sind wir ja mehr ähm, in den Süden des, der Stadt gezogen äh, und da gibt es ja den alten Kanal und da gibt es den neuen Kanal und da gibt es schon Wald, finde ich unheimlich toll, ähm, also gibt es eine Menge.
2: Ich habe zu einem deiner Freunde Kontakt aufgenommen. <lacht> Mal gucken, ob du mit dem auch ab und an mal spazieren gehst. Ich habe einen kleinen Einspieler vorbereitet.
1: Unser erstes gemeinsames Cluberlebnis erlebnis hatten wir 1983 beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Da waren wir mit unseren Vätern und Schwestern im Stadion und auf dem Platz standen Spieler mit fragwürdigen Frisuren wie Rudi Kagus, Herbert Heidenreich, Toni Schumacher und auch Pierre Lebaski. Die 3-zu-1-Niederlage hat uns damals natürlich überhaupt nicht gefallen, aber was viel schlimmer war, war die gute Laune von Nils Schwester, die damals großer Pierre-Libarski-Fan war.
2: Du hast ihn erkannt?
0: <lacht> das ist mein Bester. Das ist eigentlich mein Bruder.
2: Dein langjährigster Freund, der Markus. Beide Familien sind seit Geburt miteinander befreundet ähm, Ja, und hat über euren ersten Stadionbesuch das ist toll. erzählt. Und wir stellen uns gerade kleinen Nils mit Klubschal vor. Mhm. 1 zu 3 ging es damals aus. Das Leiden hast du da schon mal gelernt. Ja. <lacht> Erinnerst Und, du dich? Ja,
0: ich erinnere mich besonders an meine Schwester, die mal Litti, Litti, Litti gerufen hat. Die war verliebt in Pia Barski Tatsächlich.
2: In die Beine hoffentlich nicht. <lacht> Barski, der damals für den ersten FC Köln gespielt hat, der Club verlor 1 zu 3. Wie gesagt, ähm, du warst damals sechs Jahre alt.
0: Mhm. Sieben. Toll, lieber. Oder? Sechs oder sieben. Sieben. Mhm. Ähm erstmal also muss ich mal meinem, meinem Kumpel, du sagst Markus, ich sag Maggi, äh, meinem Kumpel Maggi muss ich mal ganz herzlich Danke sagen. Das finde ich überragend, dass er sich da zur Verfügung gestellt hat und dass er so ein tolles Erinnerungsvermögen hat. Äh, also ich kann mich rudimentär daran erinnern, aber wir haben schon alles miteinander gemacht und natürlich sind wir auch beide Clubfans. Und ähm, dieses erste Erlebnis äh, war jetzt nicht das Tollste, aber wir sind immer wieder ins Stadion gegangen, deswegen war es gar nicht so ein schlechtes scheinbar.
2: Ihr habt auch äh, zeitweise zusammen Fußball gespielt und da fällt bei mir ganz klar das Stichwort Katzwang mhm. und da habe ich noch einen kleinen mhm. zweiten Not. Hör genau hin, weil der ist sehr kurz.
1: Flachspillen, hochgewinner
2: <lacht> Klär uns bitte auf.
0: Flachspillen, hochgewinner ähm, Das war unser... Trainer Hans Brecht. Hans Brecht, auch ein Kiebitz, ähm, ich, ich will nicht zu viel verraten, aber er war derjenige, der damals bei einem sehr denkwürdigen Beitrag über ein Training nach einer Niederlage unter Felix Maggert in den Medien war, weil er Felix Maggert wüst beschimpft hatte, ähm, weil der seine Spieler in den Wald zum Waldlauf geschickt hatte und nicht vor den Kiebitzen hat trainieren lassen. Hans Brecht war unser, äh, unser Trainer damals und die Devise, wir waren gut, das muss ich sagen, wir waren auch tatsächlich ähm, so gut, dass uns eigentlich nur immer der Club geschlagen hat. Ähm, äh, und wir brauchten gar nicht viel, viel taktische Einweisungen und die haben, wir auch nicht, die haben wir auch nicht gekriegt. Wir waren einfach eine, eine tolle Truppe. Und die Devise, die unser, unser Trainer immer ähm, gebracht hat, war Leid, Flach spielen, Hochgewinner.
2: Ja, der ähm, Maggi hat mir auch davon erzählt, dass es gegen den Club immer besonders harte Duelle gab, dass sie es auch nicht gewohnt war zu verlieren, na, und das dann immer besonders ähm, schwer zu verdauen war. Gibt es da noch konkrete Erinnerungen? Ich glaube, du hast uns auch schon mal teilhaben lassen, öffentlich, dass Oliver Rahn, dessen Namen du auch noch wusstest.
0: Schmerzlich in Erinnerung.
2: Den Freistoß, auf dein, der auf deinem Kopf landete, geschossen. Na, erzähl doch nochmal.
0: Ja, tatsächlich. Also erstmal, ich bin immer noch überrascht, wie kommst du an die Nummer von Maggi? Also, ähm, aber, aber toll. Das verrate ich nicht. Gut. Das war in der C-Jugend äh, und wir haben tatsächlich hier ein Spiel auf dem was ist das denn da, der 8er, 9er äh, Platz gehabt äh, und es stand bis zur letzten Minute 0 zu 0 und wir hatten alle Angst vor Oliver Rahn. Oliver Rahn war einfach riesig und er hatte einen, also der hatte einen Körper, pff, da waren wir alle äh, kleine Kinder dagegen, äh, und hatte einen entsprechenden Schuss und letzte Minute, Freistoß Oliver Rahn. Wir standen in der Mauer und haben gezittert. Und ähm, Oliver Rahn läuft an und bolzt einfach nur drauf. Und der Ball wäre aufs Tor gegangen. Und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt irgendwie meinen Kopf dazwischen bringen. Aber der Schuss war so hart, dass es mir den Kopf nach hinten gerissen hat. Und ich keine Luft mehr gekriegt hat und äh, Sterne gesehen habe. Und die ganze Mannschaft mich aber gefeiert hat, dass ich diesen, diesen, diesen Schuss abgewehrt habe. So dass wir 0 zu 0 gegen den Club gespielt haben.
2: Sehr heldenhaft, ja. <lacht> Ich möchte jetzt gerne ein kleines Entweder-Oder einstreuen. Nils Rosso über Fußball. Pinola oder Gündoan?
0: Ist fies. Ist wirklich eine fiese Frage.
2: Ja, eher Kampfer oder eher Edeltechniker?
0: Ähm, ich bin Pino. Aber ich bin Was für ein toller Typ. Aber auf dem Spielfeld, ich Pino.
2: Die Rubrik heißt Entweder-Oder. Ja, ich
0: weiß, ich weiß. Entschuldigung.
2: Ballbesitz oder Umschalten? Umschalten. Ich bin der Glubberer oder die Legende lebt.
0: Ich bin der Glubberer.
2: Anders Gieske oder André Golke?
0: Oh, uh, äh, André Golke.
2: Warum? Waren das eigentlich deine Lieblingsspieler beide?
0: Ja, André Golke war eine, eine was für eine Kampfmaschine. Und ich muss ja auch noch, ähm, den Hintergrund, der Hintergrund ist ja auch noch, dass er aus dem gleichen Dorf kam wie meine Mama. Meine Mama ist aus Hamburg oder aus südlich von Hamburg und da kam André Gohlke auch hier, deswegen war der damals mein Held.
2: Matchplan oder geht raus und spielt Fußball?
0: Ich sollte eigentlich in meiner Funktion Matchplan sagen, aber ich sage, geht raus und spielt Fußball.
2: Messi oder Maradona? Maradona. Der für viele Menschen größte Fußballer der Welt hat sich 2020 leider für immer verabschiedet, Diego Armando Maradona. Geht sowas spurlos an dir vorbei oder hast du innegehalten und möglicherweise noch einmal sämtliche Maradona-Dokus bei Streaming-Diensten dir reingezogen, wie es bei uns im Haushalt der Fall war?
0: Durchaus, aber bei, bei Diego Armando Maradona muss ich sagen, der war was für ein Genie, war der auf dem Fußballplatz, aber es hat einfach in einer solchen Tragik gezeigt, wie ein so erfolgreicher Mensch und so erfolgreicher Fußballer den Boden völlig unter den Füßen verlieren kann und sein Leben einfach nicht auf die Rille kriegt. Und da gab es da gab's ja durchaus auch ähm, Situationen, wo man sich fast schon geschämt hat. Der arme Kerl, also der ist einfach verführt worden von irgendwelchen falschen Freunden, Drogen, was auch immer. Deswegen hat es eine gewisse Tragik gehabt. Ähm, und man muss schon mal innehalten, wie wie man es, wie man als Gesellschaft vielleicht erlauben kann auch, dass jemand auf so eine schiefe Bahn gerät. Und dass man es nicht schafft, äh, da will ich jetzt gar nicht, also Coin ist für mich so auch so ein Beispiel, wie man es nicht schafft, ähm, demjenigen oder derjenigen, dem Menschen gegenüber, ähm, dann so eine Solidität dar, darzustellen, dass der eben nicht von der Spur abkommt. Das finde ich schlimm.
2: Für viele ist Maradona auf dem Fußballplatz das Vorbild schlechthin. Du hast von Genie gesprochen. Die Eskapaden neben dem Spiel klammern wir jetzt einfach mal aus. Also, mir gelingt das zumindest ganz gut. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ich möchte gerne mit dir mal über Vorbilder reden, über Führung. Ähm,
0: hast du ein Vorbild? Ich habe tatsächlich nicht ein Vorbild, aber ich versuche mir von verschiedenen Personen verschiedene Eigenschaften abzuschauen. Es gibt durchaus einige. Personen, die mich maßgeblich geprägt haben und die mich nach wie vor beeindrucken und inspirieren. Ähm, was sie gemeinsam haben, ist, dass sie alle sehr authentisch sind und ähm, dass sie sehr geradlinig sind und ähm, man weiß, was, was man an ihnen hat. Ähm, die jetzt nicht irgendwie in ähm, Bauernschleue oder oder politischem Handeln sich auszeichnen, sondern einfach durch eine ganz klare Geradlinigkeit und Menschlichkeit. Das ist für mich auch ein extrem wichtiger Punkt.
2: Gibt es noch andere Eigenschaften, die Vorbilder für dich mitbringen müssen? Was zeichnet ein Vorbild noch aus, um Vorbild für dich sein, zu sein? Neben dieser
0: Authentizität? Ich komme mal auf das entweder oder. Der, also der, Derjenige oder diejenige muss einen, einen Matchplan haben, aber sich dazu aus, dadurch auszeichnen, dass sie oder er imstande ist, von dem Matchplan mal abzukommen und das einfach mal rausgehen und spielen und gewinnen gehen, in sich tragen. Also diese, diese auf der einen Seite diese, diese, dieser klare Plan gepaart mit einer mit einer Flexibilität, Dynamik und Kreativität. Das ist wahrscheinlich das, wie ich es beschreiben würde, was mich inspiriert.
2: Was dich auch inspiriert, sind die Themen Gemeinschaft, Solidarität, miteinander. Ich glaube, niemand wie du lebt es hier äh, im Verein und inspiriert auch die Mitarbeiter, sich dem Thema zu öffnen. Und ich habe noch einen kleinen Einspieler von jemandem mitgebracht, den du auch ganz gut kennst, den auch die Klubberer kennen dürften. Und äh, der verfolgt unseren Weg und auch gerade dieses bilden, wie wir jetzt hören werden.
1: Hallo Katharina, hallo Nils, hallo Klubberer. Es freut mich, von eurem Podcast zu hören und ich hoffe natürlich vor allen Dingen, dass es euch trotz der Corona-Wirren gut geht. Ich denke, der Sieg vom Wochenende gegen Paderborn, der hat da schon mal deutlich helfen können. Ansonsten verfolge ich natürlich den Club noch relativ intensiv. Und in diesem Sinne war es auch schön zu sehen und zu hören, dass sich die wirtschaftliche Lage da weiterhin solide gestaltet, also zumindest mal in Anbetracht auch der Rahmenbedingungen, innerhalb derer wir uns Corona-bedingt alle bewegen und Natürlich wissen wir auch alle, wie herausfordernd die zweite Liga ist, gerade wenn man das Ziel setzt, sich wieder in Liga 1 zu etablieren. Deswegen ist umso mehr, glaube ich, eine ganz breite Unterstützung der Menschen elementar für die weitere Entwicklung des Clubs. Und da bin ich ganz sicher, dass all die Maßnahmen, die ihr mit und für die Menschen umsetzt, da auch entsprechend mithelfen werden. In diesem Sinne weiterhin alles Gute und beste Grüße aus dem Norden. Macht's gut.
2: Ja. Habt ihr noch ab und an Kontakt, oder? Klar.
0: Toller Mensch. Toller Mensch. Weiß ich auch immer auszudrücken, wie schön hat er das wieder formuliert. Ähm, danke, lieber Michael.
2: Hat er nochmal auch die Maßnahmen für die Menschen betont? Ähm, du hast mal gesagt, wenn man keine Solidarität zeigt, dann braucht man auch keine Einfordern.
0: Ja, ich habe eine Vorgeschichte mit dem, mit dem Michael Mieske. Ich, ich wurde ihm ja vorgestellt und ich war Clubfan und äh, er war Amtierender Geschäftsführer beim oder Vorstand beim ersten FC Nürnberg und ich habe ihm in einem bei einem Abendessen im Frankness ähm, bei Alexander Herrmann auch, auch Alexander ein toller Hermann, Sponsor des natürlich ähm, habe ich ihm ähm, versucht mit meiner Schlaubihaftigkeit einzureden, ähm, was er denn alles verpasst und was der Club denn für eine ultimative Community und Gemeinschaft ist und dass jeder in dieser Stadt auch irgendwie eine Meinung über den Club hat und das muss man auch viel mehr nähren und so weiter. Und das fand er spannend und ähm, den Austausch haben wir natürlich beibehalten und natürlich tauschen wir uns jetzt nach wie vor aus. Ähm, also ich bin äh, sehr erfreut, dass er dass erstens ja er dann ein Statement gegeben hat und dass er dann auch so ein nettes Statement gegeben hat. Aber es ist tatsächlich so, ähm, wer Feedback gibt und auch mal lobt, kann auch kritisieren. Wer, wer Solidarität zeigt, kann auch welche einfordern. Das ist für mich ganz wichtig. Und gerade wenn ich mir den Fußball in der jetzigen Zeit anschaue, wenn ich mir diese Entfremdung, ähm, die wahrgenommene Entfremdung, anschaue, ähm, wie tatsächlich sich Teile der Gesellschaft sich vom Fußball abwenden ähm, aufgrund einer vermeintlichen Sonderrolle, die der Fußball einnimmt, dann muss ich sagen, hat der Fußball wahrscheinlich in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, das eine oder andere falsch gemacht. Und ähm, was ich jetzt als immer noch Außenstehender, ich versuche mir da auch eine gewisse Außenständigkeit ähm, beizubehalten und eine gewisse Naivität ähm, auch beizubehalten. Ähm, was ich wahrnehme ist, ähm, dass ich im, innerhalb der Fußballblase sehr, sehr leicht auf die Schulter geklopft wird und gesagt wird, Mensch, wir sind ja alle ähm, hier überragend. Ähm, wenn man aber sieht, wie sich der Fußball entwickelt, dann sehe ich nicht so wahnsinnig viel Entwicklung. Also ich, ich sehe Entwicklung innerhalb der, der Blase, aber man wird nicht dem gerecht, was man in der Gesellschaft eigentlich repräsentiert. Und es gibt ja die tolle Studie, dass jeder zweite Deutsche von sich behauptet, Fußballfan zu sein. Und das sollte unser aller Ansporn sein, dass das nach wie vor auch in zehn Jahren und in 15 Jahren der Fall sein wird. Und dafür muss der Fußball sich unheimlich entwickeln. Dafür muss der Fußball sich öffnen. Und dafür muss der Fußball auch denjenigen zurückgeben, die dem Fußball ganz viel gegeben haben, nämlich den Menschen. Und da sitzt im Stadion einzigartig, in der Kirche ist es wahrscheinlich nicht mehr so gegeben, aber wahrscheinlich war es da auch mal so, da sitzt der Milliardär neben dem fast Obdachlosen, die alle gemeinsam dem Fußball frönen und ihrem Verein frönen. Und dann ist es nur unser unsere gesellschaftliche Verantwortung und unser gesellschaftlicher Auftrag, dass man gerade in Krisen, aber nicht nur in Krisen, genau diesen Menschen dann auch mal zur Seite springt und sich dessen bewusst wird, was man eigentlich alles bewegen kann. Und das ist das ist beim Fußball einfach fantastisch. Wir schnipsen einmal mit dem Finger und sagen, Leute, wir brauchen eure Hilfe. Und dann steht dann da der Anwalt neben dem Fließbandarbeiter, neben dem fast Arbeitslosen, neben dem Studenten. Und die sagen alle, alles klar, Club, ihr habt gerufen. Wo können wir helfen? Wie können wir helfen? Und das ist das ist fantastisch und darauf müssen wir aufbauen.
2: Du hast auch ein Konzept entwickelt, wie du dir die Zukunft des Fußballs vorstellst. Es gibt auch die DFL-Taskforce Zukunft Profifußball, die ihre Arbeit vor wenigen Monaten aufgenommen hat. Was sind denn deine Kernaussagen aus deinem Strategiepapier, zu dem du dich ja auch regelmäßig mit Christian Seifert, dem Geschäftsführer der DFL, austauscht? Zuletzt vergangenen Donnerstag warst du bei ihm. Was ist der Kern deiner Zukunftsvision für den Fußball?
0: Also ich habe mir das schon... In mein, in mein Heft geschrieben, dass ich versuchen möchte, etwas im Sinne des Fußballs zu bewegen und mich da auch aus meiner Funktion als Funktionär beim 1. FC Nürnberg auch mal rauszoomen will und dann sagen will, was, kann, was können wir denn tun, dass der Fußball ganzheitlich vorankommt und dementsprechend habe ich ein Papier entwickelt, was ich mit der DFL und mit einigen äh, anderen Vereinen geteilt habe, äh, wo ich erstens über den gesellschaftlichen Auftrag des Fußballs äh, gesprochen habe, der mir extrem wichtig ist, aber auch über die Professionalität äh, des Fußballs und wie wir agieren und die Art und Weise, dass wir vielleicht nicht in 36 verschiedene Richtungen gehen sollten, sondern dass die 36 Vereine dann doch mal, also in der ersten und zweiten Liga dann doch mal die Disziplin haben sollten, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, um das Große und Ganze, nämlich den Wettbewerb ähm, voranzubringen. Ähm, der Wettbewerb ist nämlich das absolute Hauptprodukt. Wenn wir keine Gegner mehr haben, keine Rivalitäten mehr haben, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, Stadien zu füllen, dann geht dem Fußball ganz viel abhanden. Äh, und da bin ich jetzt natürlich so ein bisschen ein äh, gebranntes Kind, weil ich äh, eine gewisse Zeit in Amerika verbracht habe und habe da gesehen, mit was für einer Professionalität, mit was für einer Solidarität, mit was für einem gesellschaftlichen Auftrag da der Profisport agiert, äh, dann muss ich sagen, da hinken wir in der, ähm, in der Bundesliga schon ganz schön hinterher.
2: Viel diskutiert wird ähm über, oder haben wir schon über die Möglichkeit, Erlöse für den Verein zu steigern? Es gibt ähm, noch einen anderen Hebel, die TV-Einnahmen, die TV-Geldeinnahmen. Am Montag wurde auf der DFL-Vollversammlung die Neuverteilung vorgestellt oder im Anschluss auf einer Pressekonferenz. Hat sich denn aus deiner Sicht für kleinere Vereine die Lage verbessert? Wird die Liga wieder spannender?
0: Ich glaube ja. Es gab ja im, Vor, also im Vorgriff auf diese Mitgliederversammlung und diese Entscheidung durch das DFL-Präsidium gab es ja eine Menge medialen Lärm, es gab Interessensgruppen, die Briefe geschrieben haben, über die Presse kolportiert haben. Ich bin in einen anderen Weg gegangen, ich bin den Weg gegangen der direkten, des direkten Feedbacks mit der DFL und habe genau das, was ich in meiner Vision dargelegt habe, dann nochmal durchgeführt vertreten, indem ich gesagt habe, es ist unheimlich wichtig, dass wir durch die Medienerlöse eine Richtung für alle Vereine geben und dass wir ähm, mit den Medienerlösen vielleicht auch eine Karotte vor die einzelnen Vereine hängen, an der sie sich orientieren können, nämlich nicht nur als Blase, Fußballblase, ähm, die 90 Minuten Fußball äh, spielt, zu verstehen, sondern dass man auch äh, darüber hinaus äh, einen, einen, einen weiteren Auftrag ähm, wahrnimmt. Und dieser weitere Aufna äh, Auftrag kann natürlich ähm, wahrgenommen werden, indem man zum Beispiel sich als Marke etabliert. Ähm, also wofür steht denn der einzelne Verein? Wofür steht der Club? Ja, und wenn ich heute auf der, auf der Straße die Menschen frage, wofür steht der Club, dann sagen viele, ähm, geben viele eine Antwort im Hinblick auf, die, auf das Sportliche. Es geben aber nicht alle nur eine Antwort auf das Sportliche, sondern die sagen, Mensch, der Club, der gehört irgendwie zur Stadt. Ähm, der Club sorgt dafür, dass ähm, Menschen in der Pandemie mit Einkäufen äh, versorgt werden durch die wunderbare Aktion der äh, FCN-Einkaufshelfer. Ähm, der Club ist an, an, an der Schule meiner Kinder äh, und sorgt dafür Bewegungsförderung. Äh, der Club sorgt dafür, dass Leute integriert werden oder, oder Flüchtlinge integriert werden. Der Club sorgt dafür, dass Übergewichtige ihr, äh, eine Möglichkeit haben, ihr, ihr ihr Gewicht zu verlieren. Also der Club muss omnipräsent sein. Das muss unser Anspruch sein. Und dementsprechend ist diese Komponente der Marke für mich eine unheimlich wichtige und das habe ich versucht einzumassieren in die Entscheidungsfindung und bin sehr froh, dass man jetzt sich auf eine Säule Interesse oder Marke verständigt hat und die Säule Nachwuchs noch mal verstärkt hat. Also dahingehend bin ich sehr froh über die Fernsehgeldverteilung und ich muss jetzt auch mal eine Lanze für die größeren Vereine brechen. Es ist immer leicht, dann über die großen Großkopferten zu, zu schimpfen, aber die haben ganz schön eingebüßt in dieser Medienverteilung und haben dem zugestimmt, dass es eine, 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 eine stärkere Gleichverteilung in der in, der, in, der, in, in den beiden Ligen gibt und einen, einen stärkeren Wettbewerb gibt. Also dahingehend bin ich sehr zufrieden mit dem, was die das DFL-Präsidium als Lösung erarbeitet hat.
2: Also Bayern und Dortmund werden dann künftig weniger TV-Geld erlösen?
0: Signifikant weniger.
2: Der Cem Özdemir hat diese Woche im Kicker auch davon gesprochen, von Demut sehe ich nicht mehr so viel ähm, im Fußball. Ähm, teilst du diese Einschätzung Du hast jetzt schon ein paar Aspekte genannt, die der Club umsetzt, aber wenn wir nochmal über das große Ganze reden, kannst du vielleicht nochmal so ein paar konkrete Ansätze vielleicht nennen, die für ein Umdenken am Profifußball hin zu einer größeren gesellschaftlichen Verankerung führen könnten?
0: Also ich glaube auch nicht, dass das Attribut für den deutschen Fußball Demut ist zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube, man bewegt sich darauf hin. Ich glaube auch aufgrund einer wirtschaftlichen anspruchsvollen Situation bewegt man sich darauf hin. Man hat auch erkannt, dass man in Zukunft anders agieren muss, als man es in der Vergangenheit getan hat. Also dahingehend sehe ich eine sehr langsame zugegebenermaßen Entwicklung. Wir wollen da Vorreiter sein. Wir wollen tatsächlich schneller agieren und wir wollen da tatsächlich ein relativ plakatives ähm, Leuchtturmbeispiel äh, darstellen, was wir jetzt in Form unseres Berichts zur gesellschaftlichen Verantwortung ja jetzt auch mal ähm, zu Papier gebracht haben und ähm, in der Republik verschickt haben. Tolles Feedback kriegen wir. Manche Leute sind neidisch, manche Leute sind eschaffieren isch, äh, sich, warum sind wir als Verein nicht imstande sowas zu tun? Ähm, also das ist toll, das nehme wir als Lob wahr. Ähm, ich glaube ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass man sich auch ähm, äh, unter den Vereinen austauscht, dass man sagt, ähm, Mensch, das klappt bei uns, das könnt ihr auch mal versuchen, weil letzten Endes, ich habe es vorhin schon gesagt, der Wettbewerb spielt die große Rolle und man muss sich gegenseitig befruchten und man muss gegenseitig auch zeigen, womit man Erfolg hat. Ähm, ich finde, nur das kann der Weg sein, um zukünftig auch auf Sponsoren zuzugehen, um zukünftig auch die Gunst äh, von Fans zu genießen und wieder voll, äh, volle Stadien zu haben.
2: Das stelle ich eine super schwere Frage. Wie wird der Fußball nach der Pandemie ausschauen? Vor allem kehren alle Fans zurück. Wir haben das jetzt zu Beginn der Saison gemerkt. Wir hätten knapp 10.000 Tickets verkaufen können, haben es aber nicht äh, geschafft. Hast du Verständnis für die Menschen?
0: Total. Also, das muss jeder für sich selber ähm, bewerten und jeder muss für sich selber dann auch mal sehen, wann ist er denn ähm, oder sie imstande, äh, wieder ins Stadion zu gehen. Äh, es ist natürlich ein, ein Gefühl, also ein unwohles Gefühl, wenn man in ein Stadion geht, wenn man. Äh, ich sage mal, als, als, als Staat, als Gesellschaft, gar nicht Herr über diese Pandemie ist. Also man, man hat ja noch keine Antwort auf dieses Virus gefunden. Und äh, jetzt haben wir einen Impfstoff und jetzt werden die, müssen die Leute erstmal durchgeimpft werden. Weiß aber nicht, ob der Geimpfte vielleicht dann auch ein Überträger sein kann oder äh, und so weiter. Also deswegen kann ich es niemandem verdenken, dass er sehr ähm, zögerlich ist, was einen Stadionbesuch äh, anbetrifft. Was ich sehr erfreulich finde, ist, dass die Einschaltquoten trotz auch zugegebenermaßen eines, äh, einem, eine, eines ähm, schlechteren Fernseherlebnisses, die Stimmung fehlt auch, ähm, dass die Einschaltquoten nicht gelitten haben. Also da ist noch eine gewisse Zuneigung da zum, äh, zum Fußball. Aber ich glaube schon, dass der Fußball nach der Pandemie ein anderer sein wird. Also das Fußballerlebnis nach der Pandemie eine andere, äh, ein, äh, äh, ein anderes sein wird. Ähm, wir müssen gucken, wie die organisierten Fans mit der Situation sich, sich arrangieren mit den wollen. Mit dem ständigen Austausch seid. Ist ja auch extrem wichtig. Also wie die, wie die Kurve der, der post situation begegnet. Und ich glaube, es wird, es wird kein Leichtes sein, wieder ein ausverkauftes Stadion zu haben. Also da muss noch einiges passieren. Und da müssen wir auch jegliches Verständnis dafür aufbringen.
2: Jetzt wollen wir auch mal mit diesem Corona-Thema abschließen und wollen in den letzten Teil unseres Gesprächs eintauchen. Ich möchte gerne noch mal auf die zwei Jahre, eigentlich sind es jetzt, um exakt zu so sein, schon 27 Monate zurückblicken, in denen du kaufmännischer Vorstand des Club bist. Im Frühjahr 2019 hast du noch gesagt, ich hatte schon die eine oder andere Erwartung, aber natürlich ist man überrascht, wenn man aus der Industrie kommt und in das magische Fußballgeschäft einsteigt. Haben sich diese überraschenden Momente, lieber Nils, inzwischen gelegt?
0: Nee, ähm, da muss ich sagen, also jeder Tag birgt irgendeine Überraschung und das ist ja auch das Spannende. Aber ich glaube, das Fußballgeschäft zu durchdringen, das schafft man nicht, ähm, weil man natürlich auch mit ganz vielen verschiedenen Einflussfaktoren zu tun hat. Dahingehend ist es ähm, immer wieder eine tolle Herausforderung, ähm, dem, 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 dem Tag zu begegnen, es soll aber auch diese Überraschungen geben, sonst wäre der Fußball nicht, nicht das, was man was man haben möchte. Aber natürlich und da sage ich jetzt auch gar nicht despektierlich, es gibt manche negative Überraschungen, wo man von der von dem von dem von dem von dem, von dem äh, Wunderzirkus Fußball eigentlich viel mehr erwartet hätte, als er eigentlich darstellt. Ähm, also der Fußball muss sich schon noch ein bisschen entwickeln, um dann auch entsprechend zukunftsträchtig zu sein. Und das sage ich, wie gesagt, jetzt nicht hochnäsig oder sonst was, sondern wir müssen alle dazu beitragen, dass wir ähm, uns für die Zukunft vernünftig aufstellen. Deswegen gibt es schon noch die eine oder andere Überraschung.
2: Magst du ein kleines Beispiel nennen, um etwas konkreter zu werden?
0: Naja, also die Überraschungen waren am Anfang natürlich noch größere. Ähm, manchmal ist es die, die vermeintliche Sichtweise von Fans, die natürlich alle einen brutalen Einblick haben in das, was, uns, was bei uns passiert. Manchmal fühlt man sich auch überrascht über das Wissen der Fans. Manchmal fühlt man sich auch überrascht über das Nichtwissen einiger. Ähm, auch bei uns in der Organisation gab es die eine oder andere Überraschung, ähm, ein Selbstverständnis, was der Fußball so mitbringt. Und ähm, ich würde sagen, es ist das Letzte, was ich über meine Mitarbeiter sagen würde, dass ich sage, äh, sage ähm, die sollen nur froh sein, dass sie beim Club arbeiten, sondern äh, ich bin jedem Mitarbeiter sehr dankbar, dass er ähm, nicht nur fünf Tage die Woche, nicht nur 40 Stunden in der Woche, sondern mit Sicherheit die eine oder andere Überstunden, äh, Überstunde mehr, mit Sicherheit auch den einen oder anderen Tag mehr, weil man ja tatsächlich am Wochenende auch sehr aktiv ist, ähm, ableistet, ähm, um einfach diesen Verein voranzubringen. Ähm, dahingehend sind wir, schon, sind wir schon, schon stolz auf das, was wir als Mitarbeiter hier haben.
2: Ja, einige Überraschungen äh, gab es leider auch auf dem grünen Rasen, weil, seitdem du da bist, gab es leider viele sportliche Nackenschläge, vor allem auch daheim, auch als noch Zustand, Zuschauer, äh, wir begrüßen durften im Max-Morlock-Stadion, gab es dennoch ein positives Highlight für dich, was herausragt?
0: Ja, man ist ja dann, man, man kriegt ja schon den einen oder anderen Nackenschlag, natürlich, also ein positives Highlight war das Relegationsspiel nicht, es war dieses Gefühl, was ich noch nie in meinem Leben gefühlt hatte, sondern es war nicht Freude, es war einfach nur blanke Erleichterung, hysterische Erleichterung, die ich nicht nur bei mir äh, festgestellt habe, sondern auch bei allen Fans und Mitarbeitern, die ich äh, mit denen ich so in Kontakt äh, war. Ähm, was für mich überragend war, war, dass auf einmal ähm, Paris Saint-Germain bei uns ähm, hier zum Freundschaftsspiel eingelaufen ist und die weltbesten Fußballer da auf einmal gegen unsere Mannschaft gespielt haben und unsere Mannschaft hat ihm Paroli geboten, wie wir in der letzten Winterpause gegen die Bayern gespielt haben und denen einfach mal die Grenzen aufgezeigt haben. <lacht> das war wunderbar, aber dieses, dieses, dieses ganze Erlebnis Erste Liga, auch wenn man da manchmal auf die Nase gekriegt hat, aber das ist das ist schon... Das ist schon ein Zirkus, den ich, also wo wir, glaube ich, alle genießen, da, da dabei zu sein. Deswegen, da waren schon tolle Erlebnisse dabei.
2: Und Da wollen wir ja auch hin zurück, mittelfristig. Genau. Im Sommer gab es einen Wechsel auf der Vorstandsposition. Wir haben schon vorhin ganz kurz über die gute Zusammenarbeit mit Dieter hacking geredet. Wie müssen wir uns das denn so im Alltag vorstellen? Eure Büros liegen ja Tür an Tür. Ähm wie oft tauscht ihr euch täglich aus? Ich nehme das sehr eng wahr, also dass ihr euch sehr häufig austauscht. Drückt der Eindruck oder habe ich recht?
0: Nee, also ähm, persönlich sitzen wir mindestens eine Stunde pro Tag zusammen. Wir haben auch viele gemeinsame Termine, die ich jetzt auch wahrnehme. Der Hacking hat natürlich eine brutale Strahlkraft. Wenn der einen Raum be betritt, dann halten die Leute auch mal die Luft an. Das will ich auch für uns nützen, äh, was die Vermarktung anbetrifft. Ähm, natürlich will ich ihnen äh, dem einen oder anderen vorstellen. Morgen haben wir einen Termin mit unserem Oberbürgermeister, ähm, wo die beiden sich mal kennenlernen können. Ähm, aber da geht es auf der einen Seite ums Geschäftliche und ähm, auf der anderen Seite geht es auch ums Private. Also wir tauschen uns aus, ähm, wissen über unsere Familien Bescheid, kennen unsere Familien ähm, äh, inzwischen auch schon. Er ist einfach ein toller Mensch. Ja, und er ist so ein, so ein, so ein Mensch, der, der so in sich ruht, ähm, der so über den Dingen steht, äh, der nicht den Anschein erwecken muss, irgendwie über alles erhaben zu sein und perfekt zu sein, sondern er hat auch kein Problem damit, mal einen Fehler oder ein äh, irgendwas einzugestehen oder eine Schwäche einzugestehen, die er, die er vielleicht hat. Ähm, ich habe ihn heute vor der Mannschaft erlebt, ähm, das war auch spannend, ich, äh, wir haben mit der Mannschaft gesprochen, mit der gesamten Mannschaft heute und hat er einfach mal so ein bisschen Feedback gegeben, was er gesehen hat in den letzten Spielen, wie er gerne in die, in die, in die Zukunft gehen möchte, ich hatte Gänsehaut. Das ist einfach eine Wahnsinns- und eine überragende Ansprache, die er da an die Mannschaft gerichtet hat. Und so nehme ich ihn Tag für Tag wahr. Also völlig ehrlich, klare Kante, Gradlinigkeit, ein wunderbarer Partner, mit dem man zusammen ganz viel erreichen kann.
2: Wir reden auch viel über die Vereinsphilosophie, auch zusammen mit Dieter Hecking, weil du auch ja mal gesagt hast, die Philosophie muss größer sein als die handelnden Personen ähm, die ist ein Wertesystem wichtig für den ersten FC Nürnberg, an denen wir auch in den letzten anderthalb Jahren in einer Leitbildgruppe gearbeitet haben. Ähm, kannst du uns da so einen kleinen Einblick geben, wie weit diese Gruppe äh, schon gekommen ist?
0: Wir haben bei der Jahreshauptversammlung ja mal einen ersten Teaser abgeliefert. Es war mir wichtig, dass wir das bei der Jahreshauptversammlung mal zeigen. dass auch gezeigt, wie wir arbeiten an dieser Kultur 1. FC Nürnberg, die keine völlig neue ist, sondern die, die eine ist, in der sich, glaube ich, jeder Fan und jeder, jeder, jeder Zugeneigte zum 1. FC Nürnberg wiederfindet. Aber vielleicht auch diejenigen, die mit dem Fußball noch nicht so wahnsinnig viel zu tun haben sondern diejenigen, die vielleicht aus unserer Region kommen und sagen, wir sind gar kein Fußballfan, aber den Club finden wir trotzdem irgendwie gut. Und wir fiebern, obwohl wir keine Fußballfans sind, wir fiebern mit dem Club mit. Und dem Club, wenn der Club gewinnt, geht es mir ein bisschen besser. Also ich glaube, den, den, den Club umgarnt und umweht eine, eine, eine Kultur, die wir einfach nur greifen müssen. Und da haben wir jetzt ein tolles Gremium zusammengeführt. Ähm, aus Mitarbeitern, aus äh, Funktionären, aus ähm, äh, teilweise nicht Mitarbeitern, sondern Gremiumsmitgliedern äh, aus unserem Beirat beispielsweise ähm,
2: vom Hauptsponsor auch
0: vom Hauptsponsor natürlich ähm, wir haben ähm, äh, Menschen eingebunden, die wir einfach, die wir einfach spannend fanden, die eine gewisse Nähe zum Club haben und sind dann relativ schnell übereingekommen, dass dieser alte Claim, dieser alte Titel Fußballkultur seit 1900 den Club in einer gewissen Weise wiedergibt, aber nicht das wiedergibt, was den Club eigentlich ausmacht und was den Club ausmachen soll. Und ich finde es unheimlich wichtig, ich habe es an meinem eigenen Leibe erfahren, ich finde es unheimlich wichtig, dass man gewisse Leitplanken vorgegeben wird. Jeder, der zu diesem Verein kommt, muss wissen, in diese Richtung bewegt sich der Club und du kannst dich natürlich flexibel innerhalb dieser Leitplanken bewegen, aber der Club rollt unabhängig von Personen und der Club rollt in eine gewisse Richtung. Und wir sind jetzt äh, auf den auf den neuen Titel, auf die neue Überschrift gekommen, der Club, das Leben. Weil der Club vielleicht das Leben für viele unserer Fans bedeutet. Vielmehr noch, dass der, weil der Club vielleicht in der Vergangenheit unberechenbar war, wie das Leben ähm, durchaus das ein oder andere Mal auf die Nase gefallen ist, aber imstande war, immer wieder aufzustehen, was eine unheimliche, eine unheimliche Qualität im Leben ist. Aber zuallererst... Ähm, haben wir als erste FC Nürnberg und als, ich glaube, alle, die mit dem ersten FC Nürnberg zu tun haben, den Anspruch, Leben zu begleiten, Leben in unserer Region zu begleiten. Und ich glaube, unserer Region eine gewisse Identität, einen gewissen Stolz zu verleihen, die sie vielleicht momentan noch gar nicht hat. Wir brauchen nicht immer nach Oberbayern schauen und sagen, die kriegen alles hinterhergeschmissen, sondern wir verkörpern so viel hier in Nordbayern. Und dazu beizutragen, dass wir als Gemeinschaft agieren, und dass wir ähm, unsere Region vorantreiben, das muss auch der Anspruch des ersten FC Nürnberg sein. Deswegen finde ich äh, diesen, diesen Leitspruch der Club das Leben sehr gelungen. Wir werden im ersten Quartal nächsten Jahres werden wir dann mit dem Leitbild auch an die Öffentlichkeit gehen, mit dem ganzheitlichen Leitbild. Wir haben heute noch mal eine finale ähm, Session zusammen mit unserem Gremium, ähm, wo wir hoffentlich das Leitbild ähm, auf den finalen Weg bringen werden.
2: Jetzt Möchte ich noch über einige Top-Sponsoren reden, die jetzt in der Zeit, in der du beim Club bist, neu in die Clubfamilie hinzugestoßen sind? Die Sparkasse Nürnberg, unser Ärmelsponsor Exasol, der sich auch extrem mit dem Club identifiziert, Eleven Team Sport, Stichwort Adidas. Wie sehr freust du dich auf die Rückkehr deines ehemaligen Arbeitgebers?
0: Also natürlich freue ich mich drauf. Ich muss aber immer wieder ähm, sagen, wir haben mit Umbau auch einen wunderbaren Ausrüster gehabt. Ich fühlte uns allerdings nicht vollkommen, ohne dass wir mit einem unserer ansässigen Weltmarken äh, mit einer unserer ansässigen Weltmarken ähm, zusammen agieren. Und ähm, wir sind eine Drei-Streifen-Marke. Wir, äh, wir sind der Adidas-Verein. Deswegen freut es mich unheimlich, ähm, dass wir über unser gesellschaftliches Engagement, über die... Art und Weise, wie wir uns als Verein positionieren, wieder ins Gespräch gebracht haben mit Adidas. Natürlich hatte ich noch den einen oder anderen Kontakt, aber ähm, wir konnten Überzeugungsarbeit leisten in den letzten zwei Jahren und ähm, es ist eine große Ehre, dass, dass Adidas sich wieder ähm, mit uns ähm, jetzt zusammentut und ähm, über Eleven Sports kann man gar nicht genug ähm, Lob ausschütten. Ähm, das ist ein Game Changer. Die sind ähm, durch ihre, ihr, ihr einzigartiges Businessmodell sind die so in der Lage, diese Fußballindustrie nachhaltig zu beeinflussen und zu beeindrucken. Wir werden in der Lage sein, nicht mehr auf große Vororders zurückgreifen zu müssen, sondern ganz tagesgenau unsere Kapazitäten zu steuern. Und darüber hinausgehend ist 11 Team Sports auch noch im Einzugsbereich des ersten FC Nürnberg, nämlich in Kreilsheim ansässig. Und die von den 350 Mitarbeitern, die sie haben, ist die Hälfte Clubfans. Also dahingehend haben wir auf der einen Seite einen Local Player für uns gewonnen, aber auch einen Hidden Champion oder wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so Hidden, also einen Champion, der imstande ist, die, die Fußballindustrie zu revolutionieren. Und das Ganze dann zu paaren mit Adidas als Weltmarke, die uns mit Sicherheit auch wieder eine eine ein ein ein, ein 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 eine breitere Basis verschafft eine ein größeres ähm, äh, Vertrauen widerspiegelt und wahrscheinlich auch eine größere ähm, äh, Strahlkraft für den ersten FC Nürnberg bringt ähm, das ist schon eine tolle Konstellation ähm. Die Sparkasse in Nürnberg war war ein, 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 ein eine wunderbare Fallstudie dafür, dass wir gesagt haben, wir wollen eben nicht über das Stadion, eben nicht über die 90 Minuten mit euch reden, sondern wir wollen über das, was wir imstande sind, reden. Nämlich, dass wir die Gesellschaft mitnehmen können. Der erste Community-Partner, den wir haben, sind wir extrem stolz drauf. Und dass wir jetzt ähm, noch unseren neuen Ärmelsponsor, nämlich einen ganz spannenden, erfolgreichen Ärmelsponsor, aus dem, aus dem digitalen Bereich für uns gewinnen konnten, äh, mit Exasol, die eine solche äh, Freude verkörpern, mit uns zusammenzuarbeiten, eine, einen solchen Tatendrang äh, verkörpern, äh, mit uns tatsächlich äh, neue Dinge anzugehen, auf Basis ihrer schnellsten Datenbank der Welt, äh, um den Club nicht nur durch Cash-Zahlung voranzubringen, sondern vor allem durch Inhalte voranzubringen, ähm, finde ich, ist, ein, ist, ein, ist, eine, ist eine neue Ära für uns als, äh, als erste FC Nürnberg. Darüber steht natürlich, ähm, und das möchte ich ähm, auch nochmal ganz deutlich sagen, ähm, unsere fantastische Zusammenarbeit mit der Nürnberger Versicherung, ähm, die über die letzten Jahre maßgeblich ähm, diesen Verein geprägt hat. Nicht nur, dass wir ein tolles Trikot anhaben, sondern die mit uns auch extrem stark inhaltlich aktiv waren. Also dieser tägliche Austausch, dieser Austausch bis rein in die Vereinsphilosophie, diese Hilfestellung, die uns die Nürnberger Versicherung gibt, diese, dieses, dieses stetige, diese stetige Akquise, die die Nürnberger Versicherung auch für uns betreibt, die ist gar nicht hoch genug zu loben. Und da sind wir extrem dankbar, dass wir mit der Nürnberger Versicherung den Besten Hauptsponsor haben, den wir uns nur vorstellen können.
2: Und wir haben nächstes Jahr das erste rein fränkische Trikot.
0: Das haben wir und ähm, ein weiterer Meilenstein ähm, für unseren Verein und unsere, unsere Nähe zu unserer Region. Ich sag's ja, unsere Region, die ist so stark, da gibt es so viele tolle Player ähm, und wir müssen sie nur alle versammeln. Und dazu wollen wir beitragen.
2: Ich erinnere mich noch, bei Amtsantritt hast du gesagt, Regional First. Und da sind wir, denke ich, auch mit dem Handwerkerclub. Auf einem guten Weg. Es gäbe so viele Themen, über die man mit dir noch sprechen könnte, weil du so unheimlich viel auch auf den Weg gebracht hast. Das Clubhaus, die Straßen im FCN-Design, die Baby-Bodies, die wir seit diesem Sommer an alle Neugeborenen verteilen. Jetzt haben wir gerade eine neue Kollektion herausgebracht mit TX Sports ähm, für alle Skater unter uns. Ich weiß ja, du hattest auch schon gerne mal, mal das Skateboard wollte, unter den Füßen. Ich
0: wollte immer einer sein, aber ich bin viel zu oft auf die Nase gefallen. Nein, aber es gehört auch dazu. Also, es ist doch unheimlich spannend, wenn ich mit einer tatsächlichen Institution in unserer Stadt rede und ähm, wir über den Club zu sprechen kommen und ich dann einfach nur leuchtende Augen sehe und dann sehe, Mensch, der ist zwar Skater, aber der ist auch Clubfan. Und ähm, der hat eine solch tolle Vision für unseren Verein und ähm, dann ihn einfach machen zu lassen, geht mal raus und spielt. Also, Stichwort, ähm, äh, was wir vorhin gesagt haben. Ähm, das war kein Matchplan. Matchplan war, wir müssen uns mit regionalen Institutionen in unserer, ähm, äh, in unserer Stadt, in, unserer, in unserem Umland, müssen wir uns stärker identifizieren und stärker ähm, äh, ausprägen. Aber dass dann sowas rauskommt, ist einfach nur ähm, ein wunderbarer Zufall gewesen. Und ich glaube, wir haben ganz viele junge Menschen, die sagen, ähm, der Club hat richtig coole Klamotten. Ähm, sei es jetzt durch das Weihnachtstrikot oder sei es durch die Skateboard-Kollektion, die wir jetzt haben. Wunderbares Weihnachtsgeschenk übrigens.
2: Keine Product Placement. Ich möchte gerne noch über die neuen Persönlichkeiten sprechen, die auch, ähm, ja, die du auch durch viele Gespräche ähm, zum Club lotsen konntest, sei es im Vereinsbeirat, aber auch im Aufsichtsrat. Zum Beispiel ähm, Matthias Pfiffka ist jemand, mit dem wir auch zu den Themen gesellschaftliche Verantwortung schon viele Jahre im Austausch sind. Oder ein Michael Oschmann, der jetzt sich im Vereinsbeirat engagiert. Was erhoffst du dir von diesen ähm,
0: Persönlichkeiten? Also hier in, in Nürnberg gibt es fantastische Menschen, die ultimativ erfolgreich agieren und arbeiten. Und für mich ist es einfach wichtig, die Meinung derer einzuholen, ähm, vielleicht auch das Netzwerk derer zu nutzen äh, und natürlich auch den Sparring mit diesen Menschen äh, äh, einzugehen. Und du hast jetzt zwei genannt, äh, also Matthias Wifker mit seiner, bei dem ich übrigens mal studiert habe. Ähm, Sieht er gar nicht, er sieht gar nicht so alt aus, aber ähm, ich habe tatsächlich, er war tatsächlich mein, er war noch nicht Professor, wissenschaftlicher Assistent. Ähm, aber auch ein Michael Loschmann was der aus dem, aus, 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 aus diesem respektierlich Telefonbuchverlag gemacht hat, nämlich eines der bundesweit führenden Digitalunternehmen. Das sind einfach solche Leuchttürme, solche Vorbilder äh, für das, was wir beim Club auch machen können. Und dass die eine solche innige Liebe zu unserem Verein haben, das müssen wir nützen. Und da ist der Stefan Barth von der Haas Group und da ist der Dirk von Fopelius, der bei uns mal IHK-Präsident war für Mittelfranken, der sich jetzt auch in den Beirat eingefunden hat. Also das sind tolle Persönlichkeiten, mit denen man zusammen tatsächlich die Strategie und die, die Zukunft des ersten FC Nürnberg gestalten kann.
2: Jetzt sind wir fast am Ende, lieber Nitz. Ich kriege auch langsam Hunger. Ich habe es schon auf die Lebkuchen, die du mir hier noch übrig gelassen hast, abgesehen. Die letzte Frage, die ich dir stellen möchte, ist, was wünschst du dir dieses Jahr vom Christkind für dich persönlich, für deine Familie und natürlich auch für den Club?
0: Ich durfte ja in den Nürnberger Nachrichten eine ähnliche Frage beantworten. Also erstmal wünsche ich mir noch viel mehr Selbstvertrauen für unsere Stadt in dem, was sie, was sie tut. Ich, ich fand es toll, dass wir uns beworben haben zur Kulturhauptstadt, Kulturhauptstadt 2025. Ich finde es sehr schade, dass wir es nicht erreicht haben, aber wenn wir keine Kulturhauptstadt werden, dann werden wir halt Sporthauptstadt, weil da haben wir auch eine Menge zu bieten und da rede ich nicht nur über unseren Verein, da rede ich über die Ice Tigers, da rede ich über die Falcons, da rede ich auch über unsere Nachbarn aus Erlangen, die HC Erlangen, die alle irgendwie an einem Ort hier spielen, nämlich rund um das Max-Morlock-Stadion. Wir haben eine ja, wir haben eine brutale Substanz in unserer Stadt und ich würde mir wünschen, dass man diese Substanz dann mal kanalisiert und dass wir da auch tatsächlich vorankommen und ich glaube, wir haben alle ähm, Zutaten dafür, dass wir erfolgreich äh, agieren können. Für meinen Club wünsche ich mir, ähm, dass wir mit einer gewissen Kontinuität, dass wir mit einer klaren Vision, einer klaren Strategie, basierend auf sportlichem Erfolg, aber eben über das Hinausschauende, äh, dass wir uns so emanzipieren, dass wir zu einem einzigartigen Aushängeschild für unsere Region werden, dass wir auch eine Sonderrolle im Fußball wahrnehmen, dass Leute zu uns aufschauen, dass wir es schaffen, als Traditionsverein die Zukunft neu zu gestalten, dass wir genau durch diesen Transformationsprozess gehen können. Für alle unsere Fans wünsche ich in erster Linie Gesundheit. Das ist das Aller, Allerwichtigste und wir sehen alle, wie wir uns wie wir erstarren vor diesen, vor dieser Bedrohung, die wir haben. Gesundheit und das resultierende Glück und äh, die, den resultierenden Frohsinn. Und das gleiche wünsche ich mir natürlich auch für meine Familie. Ähm hier, liebe Katharina, möchte ich auf diese, an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich danken für einen fantastischen Job und ich wünsche mir, dass wir genau mit der gleichen Geschwindigkeit in den nächsten zwei Jahren vorangehen, wie wir es in den letzten zwei Jahren getan haben. Es macht unheimlich Freude und ich finde es einfach toll, was wir bis jetzt erreicht haben und was wir noch erreichen werden. Da freue ich mich drauf. Und jetzt wünsche ich mir, dass du mir noch applaudierst, dass wir eine Stunde 21 gesprochen haben. Und du hast zu mir gesagt, ich hoffe, dass ich, äh, oder äh, mal sehen, ob ich Dieter Hacking schlage, der 47 Minuten glaube ich. 43, 43 nur. <lacht> ähm, Also insofern, ähm, Dieter, es, muss, muss besser werden.
2: Es kommt aber ja nicht auf die Quantität. Nein, nein,
0: hast du recht, hast du recht. Ich hoffe, ich konnte auch ein bisschen Inhalt äh, wiedergeben.
2: Danke auch für dein sehr positives Feedback in meine Richtung. Ich denke, das war insgesamt jetzt ein wunderbares Schlusswort mit deinen Wünschen ans Christkind. Vielen Dank, lieber Nils, für das ausführliche Gespräch. Und wir, liebe Clubfans, hören uns beim Club Podcast im neuen Jahr 2021 im Januar wieder. Kommt gut ins neue Jahr und bis dahin alles Gute. Bleibt gesund. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Der Club-Podcast.